0: Einblick, zwei blick, Weitblick. Digitale Services im Gespräch. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Episode. Mein Name ist Katja Lübke und hier bei Einblick, Zweiblick blick Weitblick, Digitale Services im Gespräch sprechen wir mit Kunden über deren Anwendung und die entsprechenden Services, die in deren Betrieben genutzt werden. Heute geht es aber wieder einmal um ein Trendthema, nämlich Wasserstoff. Das Thema Wasserstoff haben wir ja auch schon in der ein oder anderen Episode angeschnitten. Heute steht Wasserstoff aber wirklich im Fokus der Episode. Die Industrie, vor allem die Autoindustrie, beschäftigt sich schon ganz lange mit dem Thema Wasserstoff. Das erste Wasserstoffauto von einem großen deutschen Automobilhersteller wurde bereits 1978 entwickelt. Und kurz danach sind dann auch wirklich die ersten Wasserstofffahrzeuge einer anderen Marke durch Berlin gefahren. Also könnte man denken, das Thema Wasserstoff ist schon ein ganz alter Hut. Was hat sich denn seitdem getan und warum ist Wasserstoff nun auch wieder in aller Munde? Dafür habe ich zwei Siemens-Experten an Bord, Sarah Neitz und Peter-Michael Holzapfel und die beiden teilen heute mit uns ihren Blick auf Wasserstoff. Ja, stellt euch gerne einmal selbst vor und auch, was ihr mit Wasserstoff zu tun habt.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Peter Holzapfel. Ich bin seit äh, 22 Jahren jetzt bei Siemens und ähm, die Hälfte dieser Zeit war ich im Umfeld von erneuerbaren Energien tätig äh, und tatsächlich zum Thema Wasserstoff äh, erstmalig in Berührung schon vor über zwölf Jahren, als wir die ersten Anlagen angefangen haben auszustatten, sogenannte Power-to-X-Anlagen. Ähm, dazu später mehr.
2: Ich bin Sarah Neitz und bin noch nicht so lange wie Peter dabei, sondern erst seit dreieinhalb Jahren bei Siemens bin im Bereich des Wasserstoffs seit Oktober 2022, bin dort als Vertriebsbeauftragte für Wasserstoff zuständig, sitze in Leipzig und betreue aber das Gebiet Ostdeutschland und Nordbayern. Und was ist denn eigentlich Wasserstoff und warum ist Wasserstoff als Energieträger so geeignet?
1: Wasserstoff ist ein Gas. Ein Speichergas, als solches wird es gerne genutzt im Kontext der Energiewende. Man muss sich vorstellen, wir haben zurzeit einen Energiespeicher, der heißt Erdgas, das ist Methan. Damit haben wir eine Speicherkapazität in unserem Erdgasnetz. Von drei bis vier Monaten unsere Energiemenge. 240 Terawattstunden sind das, die wir in Deutschland haben. Und im Zuge der Energiewende und auch äh, dem Thema, dass wir energieautarker werden wollen in Deutschland, gilt es, das zu substituieren. Wasserstoff eignet sich ganz gut dazu, weil ich es durch Aufspaltung von Wasser generieren kann. Und letzten Endes äh, Wasserstoff den Vorteil, hat, dass es kein Kohlenstoffatom äh, in sich hat und somit bei der Verbrennung von Wasserstoff nur Wasser erzeugt wird und kein Kohlendioxid das ist so, worum es geht in dem Kontext.
0: Lasst uns nochmal Wasserstoff ein bisschen mehr einordnen. Wasserstoff an sich hat ja keine Farbe, ist ein farbloses Gas. Aber in Bezug auf Wasserstoff ist immer wieder von verschiedenen Farben die Rede. Was sind denn die Farben des Wasserstoffs und was bedeuten sie im Einzelnen?
2: Genau, also einige sind da immer etwas irritiert, wenn man sagt, ja, wir betreuen äh, Projekte im Bereich grünen Wasserstoff und dann denken die, was grüner Wasserstoff? Wasserstoff ist da farblos. Aber Wasserstoff wird an sich eben in diese Farben unterteilt. Da gibt es beispielsweise den grünen Wasserstoff, was eben die Aufspaltung von Wasser durch grünen Strom, durch PV oder Windenergie ist, in eben Wasserstoff und Sauerstoff. Dann gibt es noch den grauen Wasserstoff oder braunen Wasserstoff, der sehr häufig vorkommt. Das ist eben der Wasserstoff, der aus Erdgas oder aus Kohle gewonnen wird. Dann gibt es noch blauen und türkisen Wasserstoff. Das sind eben dann Wasserstoffformen, wo Carbon Capture eingesetzt wird. Das heißt, das CO2, was entsteht, wird beispielsweise gelagert oder in fester Form gespeichert. Dann gibt es noch andere Unterscheidungen, auf die ich jetzt gar nicht so im Detail eingehen will, wie beispielsweise alle Farben, die sich so in diesem roten Spektrum befinden. Das wäre dann Wasserstoff, der durch Kernenergiestrom erzeugt wird. Ich muss aber dazu sagen, dass es hier keine allgemeingültige Normung gibt. Wir benutzen eben diese Farbenlehre. Es gibt aber unter den verschiedenen Farben immer manchmal nochmal verschiedene Abstufungen, unter denen dann ähnliche Wasserstoffherstellung gemeint ist. Wasserstoff wird ja auch als Energiespeicher
0: genutzt. Welche Rolle spielt das denn genau, vor allem jetzt auch für euch in eurem Umfeld?
1: Wasserstoff ist ein Energiespeicher unter mehreren. Aus meiner Sicht derjenige, der den breitesten Raum verdient. Einfach von der Energiemenge, die er speichern kann potenziell. Vielleicht ganz kurz zur Abgrenzung zu einer Batterie. Eine Batterie ist ein Stundenspeicher letztlich und stationär machen Batterien Sinn, so zweistelligen Megawattstundenbereich von der Kapazität. Das Problem an einer Batterie ist, Leistung und Kapazität sind aneinander gekoppelt physikalisch. Eine Batterie wird also sehr schnell recht groß. Das habe ich beim Wasserstoff nicht. Ich habe eine Elektrolyse, die wandelt Energie von Strom in Wasserstoff. Das heißt, ein Elektrolyseur ist kein Energiespeicher, sondern ein Energiewandler. Und der Speicher ist dann das Gas. Und somit kann ich dieses Gas eine Theorie, in einer unendlichen Menge produzieren und dann wieder in irgendeiner Form rückverstromen oder wieder rückführen oder der Industrie zuführen. Das ist so mal der Charme, und dann kann ich natürlich mit dem Wasserstoff verschiedene Sachen machen als Speichertechnologie. Ich kann ihn als Wasserstoff belassen, was vom Wirkungsgrad natürlich immer das Geschickteste ist, ich kann ihn verdichten, um ihn dann zu transportieren, muss ihn unter Druck setzen. Ich kann ihn abkühlen, sehr, sehr stark, um ihn zu verdichten. Ich kann ihn verflüssigen und transportieren. Auch da wieder nicht ganz trivial. Oder ich kann sogenannte Derivate daraus produzieren, die in der Diskussion sind, sind Ammoniak und Methanol. Kann auch Methan sein, um dann wiederum ein transportierbares Medium zu haben, das ich irgendwo nutzen kann, vielleicht auch in der Industrie direkt nutzen kann. Ammoniak wird in rauen Mengen in der Düngemittelindustrie benötigt.
0: Warum wird Wasserstoff noch nicht überall verwendet? Warum hat es sich noch nicht durchgesetzt?
1: Das Thema Wasserstoff hat auch Nachteile, äh, insbesondere gegenüber konventionellen äh, Kraftstoffen. Da geht es um das Thema Energiedichte insbesondere. Also die Problematik ist einfach, Kohlenwasserstoffe sind sehr, sehr geeignet in Bezug auf ihre Energiedichte. Vom Handling her sind sie ähm, auch etwas leichter als Wasserstoff. Die Problematik ist nur, dass sie Kohlendioxid produzieren bei der Verbrennung zum einen ja, und dass sie nicht unendlich lange zur Verfügung stehen werden äh, als zweites. Und zum dritten, dass wir in der ziemlichen Abhängigkeit sind von den äh, Ländern, von denen wir sie beziehen. Wasserstoff ist etwas schwieriger vom Handling, jedoch einige Argumente, die angeführt werden, wie zum Beispiel die Explosionsfähigkeit, die sehe ich. Nur bedingt, denn Erdgas äh, explodiert genauso, wenn man Sauerstoff dazu mischt in irgendeiner Form und eine Zündquelle hat. Und das sogar pro Volumen dreimal mehr. Was dem entgegenstand ist, einfach wir haben ein bestehendes Energiesystem, das es abzulösen gilt. Und das sind Hürden natürlich vorhanden, recht, recht hohe. Und das Handling ist nicht ganz so trivial wie jetzt bei zum Beispiel Methan.
2: Ich würde gerne noch ergänzen, dass der Wasserstoff auf jeden Fall Grenzen hat in bestimmten Bereichen oder in bestimmten Bereichen eben vielleicht der Einsatz einer Batterie sinnvoller ist. Aber es gibt eben auch die Bereiche der Industrie, wo wir auf jeden Fall auch den Wasserstoff brauchen, beispielsweise bei der Herstellung von Stahl oder Düngermittel. Das heißt, es vergessen viele, dass man eben den Wasserstoff als Ausgangsmaterial für die Chemieindustrie sowieso braucht. Und es darum nicht geht, ob der jetzt besser oder schlechter ist im Vergleich zu einer Batterie, sondern wir brauchen den als Grundmaterial. Ihr habt ähm, von bestehenden Strukturen gesprochen. Wir haben ja jetzt
0: gerade für die aktuelle Energiesituation eine Infrastruktur. Kann man durch bestehende Leitungen auch einfach Wasserstoff jagen oder müsste man eigentlich gefühlt einmal alles aufreißen?
2: Im Moment ist es so dass bis zu 10 Wasserstoff beigemischt werden können, rechtlich. Allerdings wäre es technisch bis zu 20 Prozent möglich und danach wäre es aber nicht mehr effizient, das über die Leitung oder das aktuelle Transportsystem zu lösen. Das heißt, dann müsste man eben umrüsten.
1: Das Problem in dem Umfeld sind insbesondere auch die Verdichterstationen im Erdgasnetz. Also wir reden jetzt hier über das Erdgasnetz, in das man beimischen kann Wasserstoff. Da gäbe es größere Umrüstungen, die anstehen würden. Die Leitungen an sich sind, so sagt die Erdgaswirtschaft, gar nichts so das Problem, aber tatsächlich sind es die Verdichter und äh, die Flansche etc. pp., die da Limitierungen aufzeigen. Das heißt, man spricht in der Industrie tatsächlich davon, dass man eigene Wasserstoffleitungen äh, auch aufziehen will und wird. Es gibt auch schon mehrere hundert Kilometer Wasserstoffleitungen in der Industrie, die werden schon seit Jahrzehnten ohne weitere Störungen betrieben und die verbinden Industriestandorte miteinander, um Wasserstoff auszutauschen.
0: Um aus Wasser Wasserstoff machen zu können, braucht es ja ganz schön viel Energie. Wie effizient ist denn dann überhaupt der Prozess, beziehungsweise wie funktioniert dieser auch genau?
1: Also zum Thema Energieeffizienz ist es so, dass wir natürlich immer Wirkungsgradketten uns anschauen im technischen Umfeld. Und das ist auch nicht falsch, aber wir, wir bewegen uns zunehmend in eine Welt hinein, wo das nur ein Kriterium unter vielen sein wird. Es geht auch um das Thema Speicherkapazität. Also eine Batterie ist Durchaus immer effizienter als jetzt äh, Wasserstoff beim Speichern und Ausspeichern. Jedoch ist sie limitiert in Bezug auf die Speicherkapazität. Da habe ich beim Wasserstoff einfach im Prinzip unendliche Möglichkeiten. Ich muss mit einer Elektrolyse nur Wasser. Spalten in Wasserstoff und Sauerstoff und dann kann das entsprechend ja in beliebigen Mengen gespeichert werden. Wir sollten uns beim Wirkungsgrad auch darüber bewusst werden, dass Verbrennungsmotoren beispielsweise, wie wir sie jetzt gerade nutzen, im Auto auch nur einen Wirkungsgrad von sage und schreibe um die 26 Prozent haben. Ich sage immer, wir fahren große Heizungen mit Rädern dran. Was ich zum Ausdruck bringen möchte, ist tatsächlich Wirkungsgrad ist ein Kriterium, auch ein wichtiges, aber nicht das einzige.
2: Ja, und außerdem ist es ja auch so, dass eine Batterie sich entlädt, wenn man jetzt über einen längeren Zeitraum speichern will, weil einige fragen sich natürlich, ja, warum soll ich denn den Strom nochmal umwandeln, wenn ich den doch direkt in der Batterie speichern kann. Ja, aber an Orten, wo es beispielsweise besonders kalt ist, ist dann eben der Wasserstoff eventuell doch sinnvoller. Genau. Ihr habt jetzt schon viel von Batterien gesprochen. Welche Rolle spielt denn in dem Zusammenhang mit
0: Wasser die Brennstoffzelle
1: Brennstoffzelle ist nichts anderes als der Energiewandler, der aus dem Wasserstoff wieder Strom produziert. Eine Elektrolyse produziert Wasserstoff und dieser Wasserstoff kann dann wieder rückverstromt werden. Und so gesehen spielt die Brennstoffzelle insbesondere im Mobilitätssektor eine große Rolle, wenn es um Busse, Züge, aber auch PKWs geht, kommt die zum Einsatz, auch stationär, aber insbesondere in diesen Mobilitätsanwendungen äh, als Vorreiterzahler erstmal. mal.
2: Wo sind denn Hürden beim Transport vom Erzeuger zum Konsumenten? Also Hürden gibt es im Prinzip da, dass es eben, wenn man den Wasserstoff beispielsweise in flüssiger Form transportieren möchte, dass der eben stark runtergekühlt werden muss. Das heißt, es ist schon sinnvoller, den mit einem anderen Element zu verbinden und zum Beispiel in Form von Ammoniak oder Methanol zu transportieren, einfach um die Effizienz abzusichern. Das kostet ja viel Energie, den Wasserstoff so runterzukühlen. Es gibt aber auch noch weitere Formen, den Wasserstoff zu speichern und zu transportieren. Um beispielsweise möglichst viel Wasserstoff in möglichst wenig Volumen und möglichst ungefährlich zu speichern, kann man die LOHC-Technologie nutzen. Dabei wird dann der Wasserstoff durch ein flüssiges und organisches Trägermaterial gebunden. Es wird im Prinzip ein Öl hergestellt und das Gemisch ist dann eben sehr schwer entflammbar und nicht explosiv. Und in dieser Form kann man es dann eben transportieren. Jetzt haben wir das
0: Thema Wasserstoff, glaube ich, mit allen Chancen, aber auch Hürden schon mal ganz gut eingeordnet. Lasst uns jetzt mal einen Blick in Richtung Industrie werfen. Gibt es bei der Nutzung von Wasserstoff schon industrieweite etablierte Standards oder auch Prozessketten?
1: Ja, also es ist ja alles nichts Neues, über das wir reden. Es gab in, in den letzten 20 Jahren mehrere Wellen, in denen dieses Wasserstoffthema hochkam, ich sage immer, wir sind jetzt gerade in der dritte, die ist sehr groß. Das könnte auch die sein, die jetzt äh, den Damm zum Reißen bringt, letztlich. Und in diesen 20 Jahren hat sich schon einiges etabliert in, in dem Sinne, als dass äh, Brennstoffzellenfahrzeuge sind kommerziell verfügbar von verschiedenen Herstellern, insbesondere natürlich die Asiaten, also Toyota und Hyundai. Da kann man sich Brennstoffzellenautos kaufen. Und so gesehen geht es jetzt Immer mehr in der Kommerzialisierung, in der Standardisierung rein. Es ist im Prinzip auch dafür geeignet und prädestiniert, die Technologie, um in eine Massenfertigung zu gehen.
0: Wir haben ja in meiner Einleitung gehört, dass unter anderem BMW schon 1978 das erste Wasserstoffauto auf die Straße gebracht hat. Warum hat sich das denn nur so zögerlich durchgesetzt? Du sprachst gerade von Wellen, sagst, wir sind jetzt gerade in der dritten Welle. Warum sehen wir jetzt erst langsam die Umsetzung?
1: Die Rahmenbedingungen haben sich komplett geändert, meines Erachtens nach. Und hinzu kommt natürlich vor 20 Jahren war die Technologie noch nicht so ausgereift. Also die ersten Brennstoffzellenfahrzeuge, die es gab, da hatten sie Probleme, die zu starten, wenn es unter 0 Grad hatte, einfach weil dann die Brennstoffzellen kaputt gegangen sind. Die Probleme sind gelöst. Also es hat sich schon auf technisch einiges getan. Diese eine Antwort dazu gibt es nicht, sondern es sind mehrere Ausbau der erneuerbaren Energien, äh, den wir haben. Denn der Strom für grünen Wasserstoff, der muss ja auch irgendwo herkommen. Und das bedeutet, das muss an den Hand gehen. Das hat die letzten 15, 20 Jahre ja auch massiv zugenommen. Sprich, da spielen jetzt viele Faktoren mit rein, die das Thema befeuern.
0: Im Mobilitätsbereich und auch in anderen Bereichen sind ja schon viele Wasserstoffprojekte angelaufen, aber manche eben auch nicht mit Erfolg oder dann ist es irgendwie wieder eingeschlafen. Woran sind diese Projekte gescheitert und was hat sich seitdem verändert? Was kam neu an Voraussetzungen oder auch an Möglichkeiten, damit Wasserstoff jetzt wieder Fahrt aufnimmt?
1: Ja, tatsächlich bin ich der Meinung, waren viele dieser Projekte ihrer Zeit voraus. Und ich drücke es mal in den Bussen aus, da ist es auch recht unterschiedlich, wie die Fahrprofile sind. Also tatsächlich ist es so, dass auch Batteriebusse ihre Berechtigung haben, beispielsweise in Hamburg, wo das Streckenprofil sehr, sehr flach ist. Dort kann ich das tatsächlich batterieelektrisch leisten. In Städten wie Stuttgart wird es ganz anders aussehen im Talkessel. Da ist es etwas schwieriger. Das heißt, abhängig vom Streckenprofil sind die Busbetreiber dabei, sich das anzuschauen schauen ob sie eher in Richtung Batteriebusse gehen oder in Richtung Brennstoffzellenfahrzeuge. Das ist ein Thema. Bei Zügen ist es ein ähnliches Thema, jedoch dort ganz stark in Richtung ähm, Brennstoffzellenzüge. Das hat die letzten Jahre massiv Fahrt aufgenommen. Es sind auch etliche Brennstoffzellenzüge jetzt auf der Schiene. Und im Pkw-Umfeld ist es so, das ist mein persönliches Bild, äh, dass es regional sehr unterschiedlich ist äh, der Nutzen. Also insofern ich die Infrastruktur bauen kann, Elektroinfrastruktur sind Batterie, Auto ist eine feine Sache, aber das funktioniert halt nicht überall, sondern das ist wirklich abhängig von den Rahmenbedingungen. Und jetzt gerade ist man an dem Punkt angelangt, dass man das gemerkt hat und das hat jetzt zu einer starken Renaissance dieser Brennstoffzellenfahrzeuge im heavy Duty umfeld geführt.
0: Was fehlt noch, damit Wasserstoff noch besser genutzt werden kann?
1: Günstiger verfügbarer Strom. Daran hängt der Großteil dieses Themas. Ergo, es geht um solche Themen wie, wie bekomme ich natürlich mit möglichst vielen Vollaststunden billig den Strom in die Elektrolyse rein. Und ähm, ja, das sind regulatorische Themen, die da insbesondere mit reinspielen. Energiepolitik ist immer schon regulatorischer Natur auch gewesen. Das heißt nicht nur technischer, da geht es auch um Gesetzgebung in dem Umfeld.
0: Wie müsste denn die ideale Infrastruktur in einer idealen Welt für Wasserstoff aussehen?
2: Ja, also eine ideale Welt würde jetzt nicht nur aus Wasserstoff bestehen, sondern wir werden die Batterie genauso brauchen, beispielsweise für die Kurzzeitspeicherung wenn wir uns im Minuten- oder Tagebereich befinden. Was wir natürlich brauchen für eine ideale Wasserstoffwelt ist zum einen regenerative Energien. Das heißt, wir müssen viel Wind und viel PV ausbauen. Dann brauchen wir eine ordentliche Infrastruktur, sei es über Pipelines oder auch die Umwandlung eben von Wasserstoff in Methanol oder Ammoniak, Methan, um ihn weiter zu transportieren. Und als letztes brauchen wir eben noch die Kooperation mit anderen Ländern, weil wir müssen und wir sollen auch als Deutschland das nicht alleine schaffen, sondern wir können das eben gemeinsam mit den anderen Ländern zusammenstemmen und gemeinsam werden wir das auch schaffen. Peter, wie siehst du das? Magst du da noch was zu ergänzen?
1: Die optimale Infrastruktur sähe für mich im Bild so aus, dass ich einfach ähm, Wasserstoffleitungen hätte, im besten Fall an jeden Haushalt, zu jedem Haushalt hin. Das wäre eigentlich das Wunschbild einer durchgängigen Wasserstoffinfrastruktur. Das wird ein langer Weg und äh, da gibt es Zwischenschritte. Wie gesagt, man kann Wasserstoff ja auch anderweitig transportieren, auf LKWs oder auf Zügen. Also es ist lösbar, das Thema. Man muss nur einen Plan haben, in welcher Reihenfolge man das Ganze angeht.
2: Und zur Infrastruktur gehört aber für mich auch noch mit dazu, dass wir auch eine Infrastruktur gemeinsam mit angrenzenden Ländern haben. Auch wenn wir immer davon sprechen, dass wir uns unabhängig machen wollen, um Engpässe auszugleichen beispielsweise.
1: Ja, das Schöne ist ja tatsächlich, dass es auch ein internationales Thema ist. Also wir sind nicht alleine in Deutschland äh, mit diesem Thema Wasserstoff. Es ist ein großes Thema in den USA, in Kanada, tatsächlich auch in China, was nicht gesehen wird, wo es äh, berühmte Fünfjahrespläne dazu gibt. Also dieses Thema wird gerade global getrieben und äh, sehr, sehr große Anlagen werden insbesondere auch in den südlicheren Hemisphären gebaut, in windstarken haben und in, in Gegenden, in denen viel, viel Sonnenenergie vorhanden ist, wo man es nochmal Wasserstoff natürlich zu ganz anderen Preisen produzieren kann. Ja.
0: Lasst uns mal darüber sprechen, was wir denn bei Siemens genau schon mit Wasserstoff machen. Warum hat Siemens bereits so früh auf Wasserstoff gesetzt und genau welche Projekte sind bereits in Bearbeitung oder sogar schon abgeschlossen? Ja, erzählt da doch mal gerne ein bisschen was.
2: Also wir sind ja im Bereich ähm, Digital Industries, das heißt das ganze Portfolio, was Steuerungstechnik, Antriebstechnik, Simulation, Safety angeht. Mit diesem ganzen Thema können wir natürlich in den Bereich Wasserstoff reingehen. Zum einen beispielsweise kann ein Elektrolyseur mit unserer Technik gesteuert werden oder auch die Herstellung von so einem Elektrolyseur, wenn es dort ist schon im Bereich Serienproduktion geht, beispielsweise bei Brennstoffzellen, die eben kleiner sind, also mobile Brennstoffzellen. Wir können das Ganze simulieren. Wir können natürlich auch dabei bei Wartungsthemen unterstützen, Remote, Zugriff. All diese Themen können wir betreuen, betreuen wir auch, haben wir in der Vergangenheit schon viel mit Forschungsinstituten gemacht. Ich denke, Peter, da kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Also angefangen haben wir vor längerer Zeit damit, ähm, zu unserer Rolle vielleicht mal, das ist das Schöne an unserem Job, den Sarah und ich haben, wir sind in der Breite dieser Industrie unterwegs und alles sind unsere Kunden, die sich hier tummeln, zumindest im Umfeld stationäre Applikationen zu Wasserstoff, das heißt, unsere Kunden sind sowohl Elektrolysehersteller wie auch Anlagenbauer, wie auch Schaltschrankbauer, die sich in dem Umfeld bewegen, äh, Planungsbüros, und ähm, so gesehen haben wir einen guten Einblick in das, was sich hier abspielt und machen das tatsächlich schon eine ganze Zeit lang. Vor zwölf Jahren gab es in Deutschland die erste Power-to-Gas-Anlage, die von dem Forschungsinstitut errichtet wurde. Sehr klein, einfach eher eine Machbarkeitsstudie. Und ich hatte damals das Glück, damit äh, reinzukommen. Glück alleine war es nicht. Es war tatsächlich meine Aufgabe. Es gab eine Abteilung, die es neue Marktsegmente, da habe ich zugehört äh, als, als Consultant. Meine Aufgabe war es, dort um neuen, zukunftsversprechenden Technologien uns zu platzieren und es zu begleiten. Das hat ja auch sehr gut geklappt. Das heißt, wir sind von der ersten Stunde an dabei. Und daraus hat sich dann jede Menge entwickelt. Das war diese zweite Welle. Ich sprach ja von drei Wellen. Das war die zweite Welle äh, im Wasserstoffumfeld. Dann wurden noch ein paar Anlagen gebaut, die hatten... Ja, so im einstelligen Megawattbereich, das ist, ich rede jetzt von vor zwölf Jahren, zehn Jahren, äh, so sechs MW-Anlagen waren das, die dann Wasserstoff produziert haben und daraus noch ein Derivat, also zum Beispiel. Methan produziert haben und die durften wir alle begleiten und ausstatten und haben die e technische Projektleitung gemacht, dort bei der Planung mitgeholfen, die Anlagen natürlich automatisiert, das ist unser Kerngeschäft, die Messtechnik reinverkauft, das ist äh, Gasanalytik, das ist so unser Portfolio, das heißt, unser Portfolio passt sehr schön, um unsere Kunden zu ertüchtigen, also eine Anlage zu errichten und wir haben das Glück, dass wir viele Kollegen haben, die dieses äh, Umfeld gut kennen, nicht nur vertrieblich, sondern auch technisch und unsere Kunden dann auch wirklich begleiten können, damit so eine Anlage erfolgreich ans Netz gehen kann bzw. betrieben werden kann. Wie gesagt, wir sind immer in der zweiten Reihe. Wir sind nicht der Anlagenbauer, aber ich denke, wir leisten einen riesengroßen Beitrag in dem Umfeld, um die Technologie voranzubringen und den Markt voranzubringen.
0: Siemens hat das Thema Wasserstoff ja für die nahe Zukunft sehr deutlich in den Fokus genommen. Hat das nur was mit der aktuellen Energiewende zu tun? Oder warum ist es jetzt gerade für Siemens nochmal so extrem wichtig, dass wir das Thema Wasserstoff adressieren und auch bei unseren Kunden immer wieder ja, ansprechen?
1: Unter dem Thema Nachhaltigkeit halte ich Wasserstoff für eine der ganz, ganz großen tragenden Säulen in dem Geschäft. Siemens ist sich der Wichtigkeit des Themas durchaus bewusst. Hinzu kommt natürlich, dass dieser Markt jetzt sich nicht nur sortiert hat, sondern dass wir auch wirklich ein massives Wachstum wahrnehmen in dem Umfeld und davon profitieren, dass wir sehr, sehr früh dabei waren, dass man uns vertraut an dem Markt, dass unsere Kunden uns vertrauen. Das wird nicht linear laufen, da wird es immer wieder Rückschläge geben, aber unterm Strich wird es äh, steil nach oben gehen, davon bin ich äh, schon überzeugt.
0: Könnt ihr ein oder zwei hauseigene Wasserstoffprojekte mal so ein bisschen beschreiben, was da auch genau dann eure Rolle ist? Was kann Siemens da beitragen, bewirken bei den Kunden? Also
1: Projekte, die wir unterstützt haben bei Kunden, sind mannigfaltiger Natur. Das fängt bei kleinen Forschungsprojekten an, in denen man einfach die Machbarkeit bewiesen hat, indem man Methan produziert hat, synthetisches oder Methanol oder Flugkerosin. Was heißt synthetisch? Synthetisch hört sich immer so nach ähm, künstlich an. Äh, mit Synthetisch ist gemeint, dass es nicht aus der Erde kommt, sondern dass man im Prinzip Wasserstoff mit Kohlendioxid hat reagieren lassen, als Beispiel, um halt Methan, Methanol oder äh, Flugkerosin zu produzieren. Das waren also kleinere Forschungsprojekte und jetzt langsam geht die Reise los, dass es das sehr große Projekte sind, in denen äh, Elektrolysehersteller mit uns zusammenarbeiten, um im Ausland, das ist dann äh, im arabischen Raum zum Beispiel, sehr, sehr große Projekte zu realisieren. Es gibt Kunden, die kaufen nur Produkte von uns. Es gibt Kunden, die nutzen weit mehr, also unsere Expertise. Die lassen Auslegungen von uns machen. Und so gesehen ist das Thema sehr, sehr
0: breit. Kommen die Kunden denn direkt auf euch zu bei Siemens oder adressiert ihr das Thema eher in anderen Kontexten ganz proaktiv und wie ist es auch bezüglich der Überzeugungsarbeit? Sind Kunden offen für das Thema Wasserstoff? Welche Vorbehalte sind da? Wie entkräftet ihr die vielleicht auch? Wie ist so der Eindruck,
2: sage ich mal, auf dem Markt? Also wenn ich jetzt von meiner täglichen Arbeit sprechen kann, dann habe ich natürlich viel mit Kunden zu tun, die schon mal generelles Interesse haben, am Wasserstoff irgendein Projekt umzusetzen. Ob das jetzt eine Methanolsynthese ist oder die direkt den Wasserstoff bei sich nutzen wollen und die einfach ganz offen dann auf uns zukommen und nachfragen, wie wir sie denn unterstützen können. Aber natürlich machen wir uns auch Gedanken, wie wir Kunden unterstützen können, wenn wir die schon kennen. Ist es denn so, dass es auch vom Staat
0: Regelungen gibt, dass man zum Beispiel mit CO2-Zertifikaten oder Ähnlichem ja so ein bisschen dazu gezwungen ist, sich auch mit Wasserstoff zu beschäftigen? Oder ist das wirklich so, ich sag mal, aus eigener Antriebskraft bei den Kunden?
1: Ich denke sowohl als auch. Also natürlich wird das Anreizsystem immer schärfer gesetzt, ich drücke es mal so aus. Es gibt auch Kunden, die beschäftigen sich mit dem Thema einfach wegen dem Thema Energiesicherheit. Wenn wir uns äh, überlegen, letzten Herbst, die Diskussion, die wir hatten, ob unser Erdgas überhaupt reichen wird über den Winter, dann äh, ist das sicherlich auch ein Thema gewesen. Nichtsdestotrotz, es gibt Förderprojekte und Fördertöpfe für dieses ganze Wasserstoffumfeld, in denen auch Wasserstoffprojekte entsprechend vom Staat unterstützt werden. Ja, natürlich das Thema CO2-Zertifikate hat eine große Lenkwirkung. Das heißt, wenn diese Schraube fester gedreht wird, dann wird das einen Einfluss auf den Markt haben.
2: Ja, also ich würde auch sagen, dass das Spektrum recht weit ist. Also zum einen kommen eben Kunden auf uns zu, die vielleicht zum Thema gelesen haben und das ganze Thema interessant finden und Vorstellungen haben, wie sie es umsetzen müssen. Andererseits gibt es natürlich auch die Kunden, die eben durch diese Regularien getrieben sind und aus diesen Gründen auf uns zukommen. Vielleicht lassen sich denn Anlagen, also vor allem Bestandsanlagen, auch
0: dann auf Wasserstoff umrüsten oder ist das teilweise, stoßt ihr da auch an eure Grenzen und sagt, nee, die Anlage, die ist jetzt schon so alt, da müssen wir von neu anfangen, da kommen wir nicht mit hin.
1: Diese Herausforderungen sind teilweise recht massiv. Wenn ich Brennerapplikationen beispielsweise habe, in denen einfach etwas erhitzt wird mit einer Flamme und ich das jetzt umstelle von Methan auf Wasserstoff, weil sich eine Wasserstoffflamme einfach anders verhält als eine Methanflamme, ein anderes Abstrahlverhalten hat von der Temperatur. Das Thema ist alles andere als trivial, wenn man in, in die Details reingeht. Das heißt, einfach den Schalter umzulegen ist je nach Applikation einfacher oder schwerer. Das wird jetzt ein Prozess über die nächsten Jahre werden. Und äh, da gibt es viel, viel Arbeit zu leisten, um diesen Umstieg
0: erfolgreich zu gewähren. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass es geht und dass es da, der richtige Weg ist. Eine Elektrolyse braucht ja ganz viel Strom und muss deshalb möglichst effizient sein. Man hört von vielen aktuellen Entwicklungen, zum Beispiel durch Kapillareffekte. Wie geht es hier eurer Meinung nach mit der Entwicklung in diese Richtung weiter?
1: Die Kapillarelektrolyse ist eine Pressemitteilung gewesen, die ich auch mit großem Interesse gelesen habe, in der im Labormaßstab ein Wirkungsgrad, ich meine, von weit über 90 Prozent ähm, postuliert wurde. Im Übrigen ist der Wirkungsgrad einer Elektrolyse jetzt schon nicht so schlecht, also ja, irgendwas 65, 70 Prozent Gesamtwirkungsgrad einer Anlage. Eine Kapillarelektrolyse im Forschungsstadium finde ich immer interessant, sowas zu lesen, aber man muss verstehen, dass von der Forschung bis zum realen System immer ein weiter Weg ist. Und es gibt dort technische Hürden. Kapillare verkleben auch ganz gerne. Ja, also von daher, ich denke, da gibt es noch äh, einiges an, an Forschungsarbeit zu leisten. Und wenn bessere Elektrolysen industriell verfügbar sind, dann werden die die sicherlich ihren Beitrag leisten.
0: Okay, und äh, wie würdet ihr es für Siemens einschätzen? Was tut sich da noch in den nächsten Jahren? Werden wir dann noch mehr in Richtung Wasserstoff machen? Oder glaubt ihr, so wie wir gerade aufgestellt sind, so wird es die nächsten Jahre dann auch in die Richtung
2: weitergehen? Also unser Team wächst wirklich exponentiell, weil unsere Kunden wachsen und damit wachsen wir ja auch mit und wir müssen auch mitlernen und größer werden, um die ganze Arbeit überhaupt zu schaffen.
1: Die Rolle, die wir haben, die haben wir gefunden und ich fühle mich in dieser Rolle auch sehr wohl, nämlich nicht der Hersteller einer Elektrolyse zu sein, nicht derjenige zu sein, der eine Anlage baut und dann nur diese eine Anlage oder zwei oder drei, sondern derjenige zu sein, der in der Breite dieses Marktes alle unterstützt, der allen hilft, diesen Markt voranzubringen, der insbesondere, und da gibt es Meines Erachtens noch, noch sehr, sehr viel zu tun. Auch hilft, diese ganzen Prozesse, diese ganzen Anlagen zu simulieren, dadurch viel Zeit, Geld und Ärger zu sparen bei der Errichtung einer solchen Anlage, bei der Inbetriebnahme einer solchen Anlage. Und da werden auch wir noch eine Menge entwickeln können. Es wird dann auch um so Themen gehen, wie man 20 Anlagen aus der Ferne steuern und regeln kann. Das heißt, Remote Operation Center aufbauen denn diese Anlagen werden schwerpunktmäßig, meine ich, bedienerlos gefahren werden zukünftig. Und in dem Umfeld haben wir in unserem Kerngeschäft genug zu tun die nächsten Jahre. Und wenn wir den Markt da entsprechend begleiten können, ihn ertüchtigen können und so eine Art Technologieplattform sein können für den Markt, dann äh, bin ich mit dieser Rolle sehr, sehr zufrieden und macht auch unseren Job dahingehend interessant, weil wir einen sehr, sehr breiten Einblick haben und, und nicht eingeschränkt sind auf eine Elektrolyseart beispielsweise, sondern wir betrachten alles und das das macht sehr vielseitig und wir bei uns im Team haben da, denke ich, eine Menge Spaß dran, das zu verstehen und zu greifen. Und wir haben auch nicht die Glaskugel, aber wir sehen Tendenzen, wo das Ganze sich hinentwickeln könnte und das ist spannend.
0: Wie viel Wasserstoff braucht denn die Industrie bzw. wie viel ist davon dann eben schon vorhanden? Sind wir da schon auf einem guten Weg?
1: Was wir momentan äh, installiert haben, wohlgemerkt an grünen Wasserstoffkapazitäten, ist tatsächlich ähm, homöopathisch. Mehr ist es nicht. Man hat bewiesen, dass es funktioniert. Die Kapazitäten sind wirklich groß, die benötigt werden. Das Erdgasnetz hat eine Speicherkapazität von 240 Terawattstunden. Dann muss man einfach verstehen, was das bedeutet, wenn man das in Elektrolyse abbilden wollte. Das sind einfach hunderte von Fußballfeldern, die man bräuchte an Elektrolyseparks. Ich drücke es mal so aus, um das zu produzieren. Momentan sind die größten Anlagen, die in Deutschland in Betrieb sind, unter 10 mW. Ja, Im Ausland ist die größte Anlage, die errichtet wird, bei 2 Gigawatt. Momentan sind einige in der Planung, die haben so 200 mW. Wir reden allerdings nochmal über ganz, ganz andere Größen. Also wir reden hier über den oberen zweistelligen Gigawattbereich, den wir brauchen, nur um dieses Erdgasthema zu substituieren. Sprich, wir sind hier wirklich ganz am Anfang und brauchen das Ganze sehr, sehr schnell. Das heißt, da gibt es viel, viel zu tun. Es wird ja über Import geredet von Wasserstoff und über lokale Erzeugung. Und genauso wird es sein. Wir werden beides brauchen, also sowohl Import als auch lokale Erzeugung vor Ort. Und wir werden auch zentrale und dezentrale Lösungen brauchen, äh, um diese Energiemengen decken zu können, über die wir da reden.
0: Welche Hürden müssen denn generell noch genommen werden? Oder würdet ihr sagen, so wie es jetzt gerade läuft, der Fokus auf Wasserstoff, die Aufmerksamkeit, dass sich alle Länder bemühen, das ist eigentlich schon ein ganz
2: guter Weg. Die Forschung ist da, die Technik ist da, die Technik funktioniert. Allerdings gibt es noch so ein paar gesetzliche, regulatorische Sachen, die verbesserungswürdig sind.
1: Das Thema ist, dass wir tatsächlich ein Umfeld haben, das sich auch global sehr stark unterscheidet in Bezug auf Rahmenbedingungen, Regulatorik und auch auf Natürlich die geografische Sinnhaftigkeit oder Effizienz der Wasserstoffproduktion. Und es ist naheliegend, dass wir im Umfeld, die sehr sonnen- und windreich sind, etwas günstiger Wasserstoff produzieren können als jetzt hier in Deutschland. Schließt aber nicht aus, denn wir werden diesen Mix brauchen, dass wir auch deutschen Wasserstoff dann haben. Und die Regulatorik, die wir in Deutschland brauchen, ist zum einen brauchen wir viel schnellere Genehmigungsverfahren. Das ist ja auch ein großes Thema zurzeit in der Presse. Aber das Ganze steht und fällt mit dem Thema, was kostet der Strom? Vormals, bis vor ein paar Jahren, war die EEG-Umlage ein Riesenproblem, weil ähm, ich alleine schon für die EEG-Umlage annähernd 7 Cent die Kilowattstunde gezahlt habe und sich das im Wasserstoffpreis dann niedergeschlagen hat. Das ist gefallen, aber jetzt zeitgleich sind dann im letzten Herbst die Strompreise extrem angestiegen, also hat man nichts gewonnen gehabt. Sprich, um Wasserstoff wirtschaftlich zu produzieren, muss sich der Gesetzgeber oder der Staat sicherlich auch Gedanken machen, wie man nachhaltige Geschäftsmodelle für diese Branche ermöglicht, um eine Planungssicherheit hinzubekommen. Denn so eine Anlage, stelle ich ja nicht hin, um sie mal kurz zu betreiben, sondern sie soll dann über 20 Jahre Minimum laufen. Das ist eine Energieanlage und da wird die ganze Branche sicherlich Planungssicherheit erwarten vom Staat.
0: Dann würde ich mich jetzt hiermit einmal bei euch bedanken für all den Input, den ihr zum Thema Wasserstoff gegeben habt. Danke, dass ihr dabei wart. Und ich bin gespannt, vielleicht können wir es in Zukunft ja mal so machen, wenn ihr dann auch ganz konkret über ein Projekt sprechen könnt, ähm, auch mit Rückblick auf das, was wir heute besprochen haben, ja, ob wir uns vielleicht nochmal hören.
2: Aber soweit erstmal danke fürs Mitmachen. Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Hat Spaß gemacht. Und ich hoffe auf den nächsten Podcast.
1: Ja, danke auch meinerseits. Für mich war das, das jetzt eine komplett neue Erfahrung. Äh, Podcast habe ich noch nie gemacht. freue mich aber, dass ähm, da Interesse da war und freut mich, wenn Menschen da irgendwo was für sich mitnehmen können.
0: Ja, ich glaube, mitnehmen können wir heute ganz viel. Jetzt aber noch ein wichtiger Hinweis für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Und zwar gönnen wir uns dieses Mal eine kleine Sommerpause in diesem Jahr. Das bedeutet, wir nutzen jetzt die nächsten zwei Monate, um weitere spannende Episoden für Sie vorzubereiten und sind dann wieder am 1. September mit unserem Podcast zurück, wie gewohnt am 1. des Monats. Wir und ich vom Team wünschen Ihnen eine schöne Sommer- und Urlaubszeit und bleiben Sie gesund. Und wie immer finden Sie ein Transkript dieser Episode in unserer Service-Digitek. Da haben Sie auch die Möglichkeit, mit unseren Experten und Expertinnen in den Dialog zu treten. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Und dann freue ich mich, wenn Sie nach der Pause auch wieder reinhören, wenn es heißt Einblick, Zweiblick, Weitblick, digitale Services im Gespräch.